0: Herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 204 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute
1: ist das Pater Gregor Schmidt. Ich habe mich an vieles gewöhnt. Manchmal, wenn ich es erzähle, wenn ich zum Beispiel in Heimaturlaub bin in Deutschland, dann kriege ich richtig Heulkrämpfe, wenn ich versuche, bestimmte Sachverhalte zu erklären, weil ich dann merke, es kommt mir nah. Aber jetzt so, wenn ich hier lebe, kommt es mir einfach vor. Gregor Schmidt ist Missionar im
0: Südsudan, dem jüngsten und einem der ärmsten Länder der Welt. Seit 2009 lebt er dort und hat also auch die Unabhängigkeit des Landes 2011 direkt miterlebt. Auch aktuell ist die Region in den Schlagzeilen, weil es im Sudan, also dem Nachbarland, gerade heftige Kämpfe von zwei Armeefraktionen gibt, weshalb viele Menschen in den Südsudan fliehen. Wie geht man mit so einer Dauerkrise um, wenn man da drin lebt? Das erzählt er uns gleich. Spannend ist übrigens auch die Lage der Kirche, der Südsudan ist ein sehr katholisches Land. Papst Franziskus war selber vor ein paar Monaten da. Und das Ungewöhnliche daran, das Land wurde nicht von außen missioniert, sondern hat sich aus eigenen Stücken den katholischen Glauben gesucht.
1: Nachdem es dort äh, mindestens 10.000 Katholiken gegeben hat, ist dann der erste Missionar 1998 gekommen, um die Pfarrei zu eröffnen, weil die dem Bischof gesagt haben, guck mal, wir haben hier mehrere tausend Katholiken, wir brauchen jetzt auch einen Priester. Aber mhm. es ist eigentlich eine Laiengründung von Einheimischen. Wir sind dort nur Besucher.
0: Pater Gregor Schmidt ist Missionar im Südsudan und unser Gesprächspartner diese Woche im Himmelklar-Podcast. Viel Spaß.
1: Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, guten Morgen,
0: hallo. Ich finde es immer sehr spannend, äh, andere Lebenswelten kennenzulernen und ich glaube, es gibt wenig äh, Länder, die so komplett anders sind oder äh, wo ihre Lebensrealität im Alltag so komplett anders aussieht, wie es hier bei uns in Deutschland ist. Zudem in der Weltregion, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten unerwartet nochmal in die Schlagzeilen fast jeden Tag gekommen ist. Aber fangen wir doch mal ganz äh, simpel und ganz ähm, unkompliziert an. Wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Also nehmen Sie uns mal mit in den Südsudan,
1: da wo Sie gerade leben. Ich lebe hier in der Hauptstadt in Juba, mhm. aber da bin ich erst vor ein paar Monaten hingezogen, weil ich seit Januar hier der Provinzial bin im Südsudan für die Kombone Missionare und vorher habe ich 14 Jahre lang auf dem Land gelebt ähm, in zwei verschiedenen Vereinen und äh, hauptsächlich am Nil, in, also da, wo das Überschwemmungsgebiet der Sud ist mhm. und das ist äh, eine sehr isolierte, äh, verlassene Region und äh, hat kaum Infrastruktur. Also, aber im Augenblick bin ich in der Hauptstadt und das ist eine ganz, wer schon mal in Afrika war, in verschiedenen Großstädten, hier wird viel gebaut, viel Verkehr, Straßen zu klein, also Ganz typische Stadt, würde ich mal sagen, in Afrika hier.
0: Ähm, ich hatte gelesen, die Region, wo Sie vorher gelebt haben, das ist im Vergleich eine relativ friedliche Region gewesen, aber eben, weil es auch so schlecht ausgebaut ist, weil es keine großen Straßen gibt, dass da viele Menschen hinkommen können. Wie, wie ist ja. das? Also muss, muss man sich das wirklich als Sumpfgebiet vorstellen mit ein paar Dörfern? Oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also das ist friedlich deshalb die Region, weil sie homogen ist. Da lebt nur eine mhm. Volksgruppe, die der Nuer, die jetzt im dem... Konflikt der letzten Jahre die Opposition sind, die sind ja jetzt eingebunden in die Regierung, aber die haben, die nur dort, die regieren sich sozusagen selber und sind etwas unabhängig von dem, was so im Land passiert. Das sind äh, autarke Familien, traditionell kennen die nichts Höheres, also keine höhere Autorität als den Familienvater mhm. und ähm, das sind halt eben Clans, sieben, die Fischen dort, die haben ihre Rinderherden und die heiraten untereinander, die Sippen und ähm, das ist ein sehr traditionelles, ähm, unberührtes Leben in weiten Teilen und äh, die fehlende Anbindung an das Straßennetz äh, ist natürlich auch, also verhindert Entwicklung, ja, weil man da mhm. nicht mit einem Laster da irgendwas hinbringen kann hat aber in diesem Bürgerkrieg der Dinker gegen die Nuer natürlich auch äh, den Schutz geboten, dass da die Armee nicht reinkommt und äh, die Dörfer zerstört. Also diese Isolation ist gleichzeitig eine äh, ne Behinderung für Entwicklung, aber gleichzeitig ein Schutz natürlich auch in die, dem Bürgerkrieg. Ja, wie kommt man denn da von A nach B? Geht man da alles zu Fuß oder wie macht man das? Ähm, ja, also erstmal, man kommt da rein mit einem äh, Hubschrauber der un Mhm. Oder auf dem Boot mit dem Nil. Auf dem, auf dem Nil <lacht> mit dem Boot. Mhm. Da, so kommt man da rein. Und dann selbst innerhalb der Region von Fanga County nur zu Fuß oder mit dem Kanu. Also paddeln. Es mhm. gibt keine anderen Fortbewegungsmittel. Keine Tiere auch. Die haben keine Nutztiere, die sie irgendwie zum Tragen oder weiß ich nicht was benutzen. Also die Leute, die, die sind sehr gut zu Fuß. Ähm, <lacht> und... Wir haben uns da angepasst, also wenn wir dort unsere Kapellen besuchen, mhm. von der Pfarrei bewegen wir uns genauso wie die Leute mit, also die Katecheten, die zeigen uns den Weg, weil das auch eine Region ist, da gibt es keine Straßenschilder, da gibt es nicht mal äh, permanente Pfade, sondern diese Pfade, die, die verändern sich je nachdem, wo die Leute langlaufen, also weil die Natur dauernd da wächst mhm. und wir brauchen immer Begleitung, sonst würden wir uns da vollkommen verlaufen als Missionare. Wie reagieren
0: die denn auf Sie als Außenstehenden, also als Mensch, der aus Europa kommt? Das ist ja da wahrscheinlich auch nicht so alltäglich, oder?
1: Nein, in der Tat. Also vor allen Dingen weiß, Es gibt zwar Ausländer, ja. aber die sind in der Regel äh, aus Afrika, also aus Kenia und Uganda. Und es gibt sehr wenige weiße, also aus Europa oder aus Amerika. Da gibt es praktisch nur uns Kombone Missionare und eine amerikanische Ärztin, die dort eine Klinik hat. Und ähm, also wenn wir dort die Dörfer besuchen, gibt es Kinder, die haben noch nie eine weiße Person gesehen. Das stimmt, ja. Aber also die, der Kontakt, die haben uns praktisch eingeladen vor 25 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Bestehen der Pfarrei. Und ähm, da war ein italienischer Pater, der ist dort angekommen, 1998. Und äh, seitdem ist das Verhältnis mit uns Comboni-Missionaren sehr gut. Also die, ähm, die sind sehr gastfreundschaftlich und äh, wir passen uns da an, was das Essen betrifft. Wir lernen die Sprache und ähm, selbst als zum Beispiel die nur Konflikt hatten mit äh, Leuten aus Uganda, also der, weil der Präsident von Uganda, der Museveni, der unterstützt nämlich hier den Salva den Dinka-Präsidenten, mhm. da gab es ein paar Massaker äh, gegen Ugandesen in Uganda. Durch die Nur in, in Südsudan, weil die halt mhm. die Rache genommen haben an, an den Präsidenten aus von Uganda. Und wir haben dort auch einen Priester, der ist auch aus Uganda, und dann haben wir gefragt, was ist denn mit dem jetzt? Und sie haben sofort gesagt: Kein Problem, ihr seid Komboni-Missionare, wir schauen da nicht nach Nationalität. Wir sind hier alle zusammen in der Kirche und mhm. äh, also das Verhältnis ist sehr gut, ja, vor Ort.
0: Aber die, also Sie sind katholischer Missionar, die, der katholische Glaube wird da ja eben von außen rangetragen.
1: Ne? Das ist ja nichts, was da heimisch ist. Wie reagieren die naja, da drauf? Also es ist tatsächlich eine sehr äh, junge Gemeinde. Also die erste Generation von Katholiken lebt noch, mhm. aber die haben sich importiert. Also da ist kein Missionar hingekommen, sondern die Menschen sind äh, in dem Zweiten Bürgerkrieg gegen Khartoum. Also das mhm. ist die alte Zeit des, des langen Bürgerkriegs, Norden gegen Süden. Da sind die nur seit 1983 ähm, in größerer Zahl vertrieben worden in andere Länder. Mhm. Äthiopien, Kenia, Uganda, aber auch äh, nach Khartoum in die äh, Außenviertel. Da sind viele Südsudanesen in den Armvierteln. Und äh, zum Beispiel haben die Komboni-Missionare dort, in, arbeiten die in Khartoum. Wir sind ja praktisch seit 150 Jahren in der Region durch unseren mhm. Ordensgründer Daniel Komboni und die nur, die haben zum Beispiel in Khartoum das Christentum kennengelernt oder in Äthiopien durch die Salesianer und ähm, das sind dann Erwachsene, die haben sich auch als Katecheten ausbilden lassen und die sind dann zurück in ihre Dörfer und die ersten Kapellen sind in fanga County 1990 gegründet worden. Mhm. Also es waren nur die, die mit ihren Familien dort äh, christliche Gemeinschaft aufgebaut haben und dann... Nachdem es dort mehrere tausend, ich schätze mal mindestens 10.000 Katholiken gegeben hat, innerhalb dieser 90er Jahre, ist dann der erste Missionar 1998 gekommen, um die Pfarrei zu eröffnen, weil die dem Bischof gesagt haben, guck mal, wir haben hier mehrere tausend Katholiken, wir brauchen jetzt auch einen Priester. Aber mhm. es ist eigentlich eine Laiengründung von Einheimischen, es ist immer noch heute eine Laienkirche, wir sind dort nur Besucher. Was heißt NUR? Jedenfalls haben die praktisch ihre, ihre Gemeindearbeit selbst in der Hand, die nur Und wir sind sozusagen die Moderatoren oder Animatoren, wie man das nennen mag, als, als außenstehende Priester.
0: Dann ist das ja eigentlich noch eine viel extremere Situation, als wir ähm, vor ein paar Jahren über den Amazonas gesprochen haben bei der Amazonas-Synode. Ne? Weil da gibt es ja auch große Entfernungen, sehr wenige Priester. Ja. Das ist
1: bei Ihnen ja dann quasi noch viel extremer. Ja, also das ist eine Fläche, 7600 Quadratkilometer. Ne? In Deutschland wäre das äh, achtmal so groß wie Berlin. Mhm. Und äh, da gibt es 80 Kapellen. Und äh, wo Kapelle bedeutet, da wird am Sonntag gebetet. Das heißt nicht, dass die ein Gebäude haben. Also in der mhm. Regel beten die unter einem Baum im Schatten. Und äh, jede Kapelle, also jedes Dorf, was ein Sonntagsgebet organisiert, hat einen Katecheten. Und wir Priester machen die Runde dort. Das heißt, bei 80 Kapellen, zwei Priester können sich ausrechnen, wie oft wir da vorbeikommen. Ne? Also ein- oder zweimal im Jahr sehen die einen Priester im Dorf. Ne? Also es gibt natürlich auch Treffen im Paarzentrum, da kommen dann die Katecheten, Hauptkatecheten, die Jugendleiter, Frauenleitungen. Also da gibt es, jedes Dorf hat sozusagen ihre eigene Leitung. Und äh, da gibt es dann Treffen und Ausbildung im Fahrzentrum, aber dass wir dort rauskommen, also wir sind viel unterwegs, aber durch die Anzahl der Kapellen kommen wir selten an einer Kapelle vorbei.
0: Wenn wir uns den ähm, Grundkonflikt im Sudan angucken, der auch zur Abspaltung des Südsudans geführt hat, 2011, da waren Sie ja auch schon da, dann ist es ja ein religiöser Konflikt. Ähm, ohne jetzt zu tief da äh, in die Kleinteile einzusteigen. Es ist äh, eine christliche Abspaltung von einem muslimischen Land. Ähm, wie, wie stehen die Katholiken da im Süden da? Also sind sie, äh, ja, sie sind eine Minderheit, das ist ganz klar. Aber warum wenden sich die Leute gerade ähm, der katholischen Kirche dazu? Und ähm, also, wie sieht es mit den die anderen aus?
1: Kirche die größte Kirche. Also okay. ungefähr 50 Prozent der Christen im mhm. Südsudan sind Katholiken. Mhm. Mindestens ein Drittel, wenn nicht gar 50 Prozent mhm. im Süden. Und die Abspaltung, also Sie reden jetzt von dem alten Konflikt, ja, von mhm. Khartoum. Genau. Abspaltung von Khartoum, das ist ein Religionskonflikt geworden, aber grundsätzlich, also die Mehrheit der Südsudanesen war 1956, die kämpfen schon seit 1955 für Unabhängigkeit mhm. und die Mehrheit der Südsudanesen war damals nicht christlich. Also die haben das Christentum während ihres Unabhängigkeitskampfes in der Mehrheit angenommen. Da gab es Hunderttausende von Erwachsenenbekehrungen die letzten 50 Jahre, also sagen wir mal die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Nullerjahre. Ne? Mhm. Gab's, äh, also die, gerade die Dinka und Noah, vor allen Dingen die beiden größten Gruppen, die waren ähm, vor einem halben Jahrhundert nicht christlich. Und äh, die haben sich gewehrt als schwarze Bevölkerung, weil sie unterdrückt worden sind. Also da gibt es eine ganz lange Geschichte von Rassismus, äh, Araber gegen schwarze Bevölkerung, Sklaverei. Und es war ein Befreiungskampf äh, für Würde und für die Ehre der Menschen. Die sagen, mhm. sie sterben lieber, als dass sie geknechtet werden. Und im Zuge dieser Emanzipation von dem islamistischen Regime, ähm, haben die Südsudanesen das Christentum kennengelernt als die Religion, die, die einen Gott hat, der sich um die Armen kümmert. Also die ganze Erfahrung in, im Alten Testament, Exodus-Geschichte, ja, das Volk, das in Sklaverei lebt und dann von Gott ins verheißene Land geführt worden ist. Das mhm. ist eine Erzählung, die Anklang findet für die Südsudanesen, dass sie mhm. gesagt haben, der Gott der Bibel ist, der, der auf das Schreien der Armen hört. Und deswegen ist die Botschaft so attraktiv. Gewesen oder immer noch im, im Südsudan.
0: Finde ich sehr spannend, weil es
1: halt wirklich was aus sich entstanden ist und halt sehr Junges ist dann. Ne? Ja, also das Christentum, also man muss, wenn man jetzt weiter zurück in die Geschichte geht, muss man sagen, bevor der Islam im Sudan äh, ansässig geworden ist, gab es dort äh, fast äh, 1500 Jahre ein christliches Königreich. Also bis 1500, drei Viertel der Kirchengeschichte war der Sudan ein christliches Königreich wie Äthiopien. Und dann war es 400 Jahre lang in Vergessenheit geratenes Christentum. Darüber gibt es Spekulationen, wie das gekommen ist. Also nicht nur als Minderheit, sondern vollkommen in Vergessenheit geraten. Da gibt es nur die archäologischen und die Schriftendokumente. Und ähm, also die heutige südsudanesische Bevölkerung, die hat vielleicht vor, sagen wir mal, 100, 120 Jahren sind die ersten Pfarreien, ähm, gegründet worden, auf dem Gebiet des Südsudan, ne? also mhm. auch aus Uganda kommt oder so. Ähm, da gibt es Regionen, die, die jetzt hundertjähriges bestehen, ihrer Diözesen feiern, zum Beispiel, sehr viele. Und, ähm, aber ein Großteil der Bevölkerung, der hat sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fürs Christentum interessiert.
0: Die Abspaltung, äh, dass das passiert ist, das, das ist für die Christen eigentlich eine gute Sache gewesen, so ausgedrückt. Ähm, mhm. Aber trotzdem gibt es zwei große Konflikte. Äh, einmal im Süden, was ein politischer Konflikt ist, zwischen den Volksgruppen, was Sie schon angesprochen haben. Und das, ja. was jetzt äh, die letzten Wochen, Monate durch die Schlagzeilen geht, äh, der Konflikt im Norden, was im Prinzip von zwei verschiedenen Militärgruppen ausgetragen mhm. wird. Äh, wie spielt das alles zusammen und was, was kriegen Sie im Alltag davon mit?
1: Also der lange Bürgerkrieg jetzt seit 2013, seit Dezember 2013, da habe ich fast alles mitbekommen, weil ich mhm. ja da im Oppositionsgebiet war und mhm. also das, das war schon heftig ja, für uns. Und ähm, ich glaube auch, ich hätte nicht so viel mitbekommen, wenn ich auf Regierungsterritorium gelebt hätte. Also bei allen Schwierigkeiten, die wir hatten, ist es für mich, würde ich sagen, Glücksfall, dass ich wirklich einen Einblick hatte, wie, wie die Dinge hier laufen. Ähm, weil nicht jeder Südsudanese so überhaupt versteht, was hier passiert. Und, das, müssen, das
0: müssen Sie alles ein bisschen erklären. Ähm, was, ähm, was haben Sie da mitgekriegt und was verstehen die Leute nicht? Wie,
1: wie die nur ticken, so würde ich mal sagen. Also das Mindset, mhm. äh, das kriegt man nicht mit, wenn man da nicht unter den Leuten lebt. Ja? Also wie Volkszugehörigkeit, Sprachzugehörigkeit ja? und auch sippenhaft, wie das alles miteinander zusammenhängt, weil wir ja den Südsudan als, ähm, weiß ich nicht, als Nation sehen, aber das ist überhaupt kein, da gibt es kein Nationalgefühl, da gibt es keinen Patriotismus für, für das Land an sich. Die wollten einfach nur die Freiheit haben, aber die Volksgruppen selber, die haben seit Jahrhunderten relativ unabhängig gelebt voneinander. Da gab es überhaupt keine verbindenden staatlichen Strukturen. Und so existieren die praktisch bis heute auch ja mhm. und äh, da gibt es eine unheimliche Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe und äh, das hätte ich, glaube ich, wenn ich jetzt in der Hauptstadt die Jahre gelebt hätte, also ich kriege das ja auch mit bei den Missionaren, die hier in, in der Hauptstadt arbeiten, mhm. also so geballt, wie ich es da auf dem Land mitbekommen habe, was es bedeutet, ähm, für sein Volk zu kämpfen, ja, und zwar nicht für die Nation, sondern für seine Sprachgruppe, ähm, das war schon einmalig, ja. Das, äh, ja, und das beschreibe ich ja auch in den Briefen, ja, die oder wo, wenn ich was zum Konflikt schreibe, vielleicht haben sie was auch gelesen mhm. dazu auf der Webseite der Komponimissionare. Missionare. Das sind Dinge, die, hatte ich, die die kann man so nicht lesen irgendwo, auch internationale Studien, und, also, weil ich praktisch mittendrin bin. Ich bin ein Teil der Noah-Gemeinschaft geworden ne? mhm. und das war für mich schon sehr bereichernd. Im, also im positiven Sinne bereichernd, aber halt dem auch wichtig, um, um bestimmte Dynamiken zu verstehen, was bedeutet das? Ähm, sich zuge zugehörig zu fühlen zu einer Gruppe, was wir in Deutschland so vollkommen verlernt haben. Weil wir den Staat als, wir kennen nur Bürger und der Staat, der ist dazu da, den Bürgern zu helfen. Und, und alle anderen Bande, selbst Familienbande, das ist alles äh, optional in Deutschland mhm. äh, oder brüchig geworden. Und, äh, und dass wir uns an unsere Volkszugehörigkeit erinnern, weiß ich nicht, Teuton, Germanen, Alemannen oder was es da für Gruppen gab, wir haben das ja alles vergessen, sogar die Sprachen. Und hier ist ein Vielvölkerstaat mit 64 Völkern. Und da ist ganz klar, dass die Leute wissen, zu welcher Sprachgruppe sie gehören. Und, und das ganze politische Drumherum, das, das müssen sie halt eben akzeptieren, weil es ja. sonst keine Unabhängigkeit gegeben hätte. Ähm, aber weil der moderne Staat, also wie wir es vom Westen her kennen, nur eine Regierung kennt, und die dann praktisch die Macht hat, ist es halt eben so, wer an der Macht ist, der schafft an für seine eigene Sippe, für seine mhm. eigene Klientel. Das ist ein Automatismus. Äh, der, der ist einfach in der kulturellen DNA der Leute und, und deswegen ist Korruption da, deswegen funktioniert das Ganze nicht hier. Weil, weil die Leute mit einer... Mindset leben, was äh, praktisch seit Jahrhunderten ihnen hilft, auf, auf dem Land sozusagen sich um seine Sippe zu kümmern und da zu überleben. Und wenn man das auf den Staat überträgt, ähm, äh, funktioniert es einfach nicht. Das ist äh, der Tod des Staates, wenn, wenn, solche, ja, wenn man mit dieser Einstellung sozusagen über andere Leute regiert, die nicht zu seiner hm. eigenen Gruppe gehören. Inwiefern
0: ähm, fühlt man sich da sicher und unsicher, wenn man in so einem Dauerkonflikt quasi lebt?
1: Ja, also ich habe mich an vieles gewöhnt. Ähm, ich merke das, wenn ich äh, manchmal, wenn ich es erzähle, wenn ich zum Beispiel in Heimaturlaub bin in Deutschland, dann kriege ich richtig Heulkrämpfe, wenn ich versuche, bestimmte Sachverhalte zu erklären, weil ich dann merke, es kommt mir nah. Aber jetzt so, wenn ich hier lebe, kommt es mir einfach normal vor, weil ich mich daran gewöhnt habe, an diesen Dauernotstand. Mhm. Und das ist, Krieg ist ja nur eine Sache, da gibt es ja ganz viele Notstände hier, Hunger und äh, Gesundheitssystem, alles Mögliche ist in Krise hier. Also als Ausländer objektiv gesehen leben wir relativ sicher, weil wir keine Zielscheibe sind. Ne? Wir sind sozusagen von allen Gruppen, gerade als Kirche, gerade als Priester, mhm. habe ich hier sehr guten Stand. Also die, grundsätzlich ist es eine positive Einstellung, die, die Freund oder Feind äh, der Kirche oder den, den Missionaren gegenüber haben. Hm. Ähm, aber es gibt natürlich Situationen, also hier gibt es auch Ordensleute, die sind ermordet worden, weil Bandenkriminalität Da auf den Straßen äh, irgendwelche Autos überfällt, Autokonvois, und, und die dann ausraubt. Und da sind auch Ordensleute umgekommen. Also es ist nicht sicher, dieses Land hier. Hm. Ja, also gerade das Straßensystem ist äh, nicht zu empfehlen. Da auf der Straße die Städte zu verlassen. Also wer kann, wer sich's leisten kann, der fliegt in diesem Land. Aber Sie sprechen da relativ entspannt drüber, ne? Also ähm, das scheint ja, Ihnen jetzt, jetzt im Alltag nicht morgen. besonders nahe zu gehen. Ich kann jetzt heute Morgen die Sachen so ausdrücken, aber es gibt auch Situationen, wo ich dann anfange zu weinen, wenn ich bestimmte hm. Dinge erkläre. Ähm, wobei ich wahrscheinlich, wenn ich ins Detail gehe, dann wird's echt emotional. Ich beschreibe hm. hier ja nur allgemeine Sachverhalte. Und also es gibt diesen Bürgerkrieg, aber was das Schlimmere oder nicht das Schlimmere, aber was halt eben eine, auch eine Nebenkonsequenz ist, weil es keine Regierung gibt, die hier für Sicherheit sorgt, ist, dass die Gesetzlosigkeit, ja, mhm. äh, Lawlessness, also es, es gibt hier ein, eine Impunity, was heißt das? Ähm, also un, man wird hier für nichts zur Rechenschaft gezogen mhm. und im Prinzip kann sich äh, jede Gruppe auch als Gang organisieren und alle möglichen Leute ausrauben. Und es ist wirklich das Schlimme, dass der Staat überhaupt nicht für die Leute da ist und die Leute wiederum auf Rollenmuster zurückfallen, die sie von der Vergangenheit kennen. Das ist nämlich so die Sippe bei den Nur und auch bei den Dinker. ist alles Selbstverteidigung und Selbstjustiz. Ja, jede mhm. Familie muss schauen, dass sie sich selber schützen kann mit Waffen. Das heißt, hier ist... Auf dem Land, nicht in der Stadt, aber auf dem Land ist jeder Mann hat seine Kalaschnikow oder auch zwei halbautomatische Gewehre, ähm, weil man sich in diesem Land auf keine Institution, nicht auf die Polizei, auf niemanden verlassen kann, als auf die geladene Waffe in der eigenen Hand. Das ist die Realität für, sage ich mal, drei Viertel der Bevölkerung hier in diesem Land. Da kommt, Ich weiß nicht, wie der Südsudan da rauskommen will. Man kann irgendwie bei diesem Bürgerkrieg noch irgendwelche Sachen aushandeln, äh, Kabinettsposten und irgendwelche Vereinbarungen machen, aber da ist so viel anderes passiert in diesem Land, dass man, das, ich weiß nicht, wie das aus dem Sumpf wieder rauskommen will, mhm. politisch und? gesehen. Und zudem gibt es jetzt äh, seit ein paar Monaten noch die zusätzliche
0: Belastung, dass durch äh, den, ich weiß nicht, ob man es schon Bürgerkrieg nennen kann, aber durch die Auseinandersetzungen im Norden jetzt ja auch noch eine große Anzahl von Flüchtlingen zu ihnen ins Land kommt, ja, also wenn das Land Norden ja eh Krieg, schon
1: arm und belastet ist. Ja, also der Norden ist nicht im Bürgerkrieg, weil es ja nicht die Bevölkerung kämpft. Also im Südsudan mhm. hat wirklich die Bevölkerung gekämpft, der normale Mann sozusagen. Man spricht mhm. hier immer von Zivilisten und Milizen, aber das ist eine schwammige Linie. Praktisch ist jeder Erwachsene Pastoralist, äh, Hirte, ja, also Hirtenvölker. 80 Prozent im Südsudan sind Hirtenvölker und praktisch ist jeder Erwachsene Mann hier auch ein Kämpfer, in diesem, wenn er Hirten, zu Hirtenvölkern gehört. Im Norden sind es ja zwei Militärgruppen und die Bevölkerung ist davon, die, die wollen davon nichts wissen, die wollen sich auch nicht untereinander kämpfen, mhm. die, die nordische Bevölkerung. Und ähm, da ist es ja so, dass diese ADSF, die, die mhm. haben ja irgendwie einen Vertrag mit den, mit den Russen, ne? also die mhm. Wagner-Gruppe, die, genau. ähm, die, die baut das Gold ab, also die schickt das Gold aus dem Sudan, nach, äh, um den Ukraine-Krieg zu, zu finanzieren und die ADSF, die kriegen dafür Waffen ähm, und wollen jetzt die Regierung stürzen, ne? Also mhm. was heißt Regierung? Also die die Armee, ne? die jetzt gerade das Land ja. regiert und ähm, also da, das sind auch wieder Sachen, die, also jedenfalls ist es kein Bürgerkrieg, ja? sondern das sind mhm. auch wieder machtpolitische Interessen, USA, Russland oder weiß ich nicht, wie man da benennen kann, ähm, die da im Hintergrund spielen, dass sie die beiden Armeen gegeneinander ausspielen im Norden. Und die Flüchtlinge, ja, das geht sicherlich in die Hunderttausenden. Ich kenne selber Leute, die geflüchtet sind und hier in Juba angekommen sind. Wir haben sogar eine ganz prominente Gast hier im, im Komboni-Haus, selber einen Kardinal, also der aus dem Norden. Sudan hat, glaube ich, bisher nur einen Kardinal gehabt, weiß ich nicht, in der Vergangenheit. Der, jedenfalls, der lebt noch hier, der Subeir Wako, der ist emeritiert Und der ist zum Beispiel jetzt Gast bei uns und der ist halt eben auch, ähm, aus dem Norden musste der fliehen. Und was die erzählen, also der, die haben halt eben auch alle Kirchen zerstört, ausgeraubt, also es geht geht auch gegen die Christen ganz gezielt nebenbei. So. Also wenn man schon Brandschatzt, dann natürlich die Gruppe, die man nicht mag, und die Christen waren schon immer ein Dorn im Auge dort der Islamisten. Und da wird jetzt gnadenlos einfach ja durch alle Häuser und Institutionen gegangen und alles zerstört oder geklaut, ja.
0: Wenn wir zurückdenken, ein paar Monate, Papst Franziskus hat äh, sie ja im Südsudan besucht. Äh, das ist ein Thema, was ihm auch nahe liegt. Er hat vor ein paar Jahren die zwei ähm, Führer der Volksgruppen ja auch im Vatikan empfangen. Da ging das Bild um die Welt, dass der sich auf den Boden gelegt und denen die Füße geküsst hat in der Bitte, doch ähm, dass man eine friedliche Lösung findet. Ähm, wenn Sie jetzt zurückblicken auf den Papstbesuch, hat das irgendwas gebracht? Hat das irgendwas verändert? Wenn Sie ja gerade davon sprechen, dass die Katholiken so eine große, bedeutende Gruppe im
1: also erstmal ist wichtig zu sagen, die sind zu dritt gekommen. Ne? Mhm. Der Papst Stimmt. ist mit dem äh, Archbishop of Canterbury, ja, Justin Welby, gekommen und einem Moderator der schottländischen Presbyterianer. Mhm. Ähm, also, die haben keine Bischöfe, aber weiß ich nicht. Moderator ist deren höchste Position oder so, die sie kennen. Also es war ganz bewusst ein ökumenischer Besuch, weil diese drei Kirchen die größten sind im Land. Ja? Also nach den Katholiken kommt die Episcopal Church, das sind die mhm. Amerikaner, und dann die Presbyterianer. Sind, also ich schätze mal, sind äh, drei Viertel oder 80 Prozent aller Christen gehören einer dieser Kirchen an. Und ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Also natürlich hat es nichts äh, Offensichtliches gebracht. Mhm was diese Machtkonflikt äh, betrifft in diesem Land. Also die, die Politiker haben sich nicht bekehrt. Und es ist auch, selbst wenn jetzt der Präsident und der Vizepräsident irgendwie eine innerliche Herzensunke hätten, was nicht der Fall ist, aber wenn sie es hätten, sie hätten trotzdem wenig Macht, weil dieses Land so anarchisch ist, weil jeder General seine eigene Agenda hat und, und, und dann die, die Volkszugehörigkeit. Also der Präsident, der ist ja eine Marionette von einem Dinkerrat, der ihm praktisch alles diktiert, was er zu tun hat. Also der ist überhaupt keine eigenständige Person. Das ist ein Alkoholiker, der also der sich schon öffentlich in die Hosen gemacht hat, das ist, es ist unglaublich, ja. Also er ist in, in der Position, weil er weiß, die Fäden, also er weiß selber, das, er kennt das Machtspiel, aber im Prinzip wird er auch gespielt, ja, von seinen eigenen Leuten. Und da, wenn der Papst da kommt, das ist, also, das hat den Katholiken oder den Christen Mut gemacht, dass äh, der Papst gekommen ist und die anderen beiden, und ich glaube, dass es erstmal darum geht, selber in der Kirche auch umzukehren und zu schauen, wie leben wir denn das Christentum, weil es dann nämlich auch die gleichen Volksgruppen-Rivalitäten gibt unter Bischöfen wie im Land. Also ich glaube, dass wenn der Papstbesuch was bewirkt hat oder bewirken könnte, dann dass wir als Kirche selber überlegen, wie gehen wir miteinander um in dem Bereich, den wir selber kontrollieren können. Und dann, was für ein Beispiel geben wir für, für die Politiker, für den Rest des Landes, ja. Es hat übrigens eine positive Wirkung, das will ich schon mal vorsichtig ankündigen, also weil Sie fragen, was hat der Papstbesuch bewirkt? Hm. Und tatsächlich, also es scheint, es ist noch nicht umgesetzt, aber es ist so, dass wir Missionare bis zum Ende des letzten Jahres haben wir für unsere Arbeits nicht Arbeitsaufenthaltsgenehmigung äh, 200 Dollar bezahlt für zwei Jahre das war in Ordnung also 100 Dollar pro Jahr mhm. und dann wurde das äh, ab Januar erhöht auf 840 Dollar ja? also vier vierfacht mhm. Und es ist einfach nur Korruption, weil die irgendwo nach Geld suchen, weil, weil die internationalen Geldquellen, die versiegen langsam. Da passt die UNO oder die internationale Gemeinschaft halt eben auch auf, dass die Politiker nicht so viel klauen. Das ist ja eine Kleptokratie hier. Und die, die haben halt eben jetzt seit Januar gesagt, dann nehmen wir es halt eben von den Missionaren. Und, und es gibt jetzt seit gestern eine Verlautbarung, dass diese Erhöhung wieder zurückgenommen wird. Das hat der Präsident unterschrieben angeblich. Ob es tatsächlich dann in den Behörden auch ankommt, ob die das Dokument lesen, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob wir immer noch diese 840 Aufenthaltsgenehmigung zahlen müssen Dollar oder ob es wieder zurück ist auf den alten Stand. Aber das wäre ein praktisches Beispiel, was der Papstbesuch bewirkt hat. Ja. Hm. Ich finde das alles sehr spannend. Da haben wir es hingekriegt,
0: in der letzten halben Stunde das Land und die Region ein bisschen besser kennenzulernen. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, ähm, das ist eine Frage, die wir bei jedem dieser Podcast-Gespräche ohne Kontext stellen, aber da können Sie eigentlich, glaube ich, ziemlich gut drauf antworten, weil es gut passt. Wenn Sie da so leben und das auch nicht unbedingt in einer einfachen Situation tun, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Was bringt mir Hoffnung? Jesus, <lacht> <lacht> unser Herr Jesus. Wir feiern ja jetzt Pfingsten. Also deswegen bin ich Missionar geworden und dieses Land braucht die christliche Hoffnung. Deswegen sind die Missionarier, deswegen bin ich hier und, und was sonst? Also wir, wir beten, wir versuchen das Evangelium vorzuleben und es gibt ganz viele Menschen, die mitmachen, aber die haben nicht die Macht und wir bauen halt eben auf der Graswurzelebene bauen wir christliche Gemeinschaften auf, die das Evangelium weitertragen. Und das wird die Hoffnung sein für, für die nächste Generation. Nicht was so auf der politischen Ebene passiert, sondern vor Ort in den Gemeinden. Und da sehe ich sehr viele hoffnungsvolle Aufbrüche und sehr rechtschaffene, integre Menschen.
0: Das war unser Interview mit Pater Gregor Schmidt. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 203 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch Afrika interessiert, dann sei Folge 35 empfohlen. Da sprechen wir mit der missionsärztlichen Schwester Rita Schiffer, die in der Provinz von Äthiopien die Menschen in der Pandemie begleitet hat. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann wieder mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.